0: La fleur que du mevêche til blomsten, som du kastede til mig. Den store tenorarie her fra anden akt af Bisset's Carmen. Det er det, vi lægger ud med i dag denne søndag i kammertonen, hvor vi for alvor begynder at tage livtag med den franske opera, den franske virisme og især Georges Bisset og hans vel nok mest kendte opera, nemlig Carmen. Og vi lægger ud her i anden akt, fordi den her arie, den store tenorarie på mange måder i hvert fald for mig, symboliserer sådan højdepunktet i den franske romantik. Instrumenteringen, måden melodien er opbygget på og ja, også den måde italienske coralli her synger på. Men det er faktisk ikke mig, der har bestemt, at vi skal høre Franco coralli. Havde det stået til mig i dag, så havde vi formodentlig hørt Placido Domingo, en spanier, til at synge den spanske rolle som Don José. Men der er en anden i studiet, som har truffet beslutningerne for mig, så jeg kan læne mig tilbage og lade indspilningen her med Herbert von Karajan i graven og Leonten Price og Franco Corelli som de to hovedpartier, vælte ud i dine højtalere. Og den person, som har overtrumfet min beslutning, det er dig, Kasper Holten. Ja, og tak for det. Tak fordi at du vil være her, og også okay. tak fordi at du har valgt den her indspilning, det er ikke helt dårligt. Hvorfor, lad os lige begynde med det. Hvorfor, hvorfor Price og Corellis indspilning?
1: Jamen, det er rent nostalgiske årsager, nemlig at øh, Carmen var den første opera, jeg så, da jeg var øh, ni år gammel i maj 1982. Det er faktisk lige ja. akkurat nu 40 år siden, for et okay. par måneder siden, tog min øh, far mig med ind til Carmen i det kongelige teater med Edith Guillaume ja. og Tony Landy og øh, Mogens Schmidt-Johansen. Og, øh, og det var jo en oplevelse, må man sige, der ændrede mit liv og min livsbane. Indtil da jeg havde til...
0: operan ikke fyldt noget Nej, for dig. jeg
1: var ni år gammel, og ja. jeg vidste vel måske, at der var et eller andet, der hed opera, men det var der, det slog klik, og der blev jeg forelsket i karmen og i genren, og og så havde min far Karians indspilning på LP, altså den indspilning, vi lyttede til nu, derhjemme, og den gik jeg så hjem og begyndte at volde, lytte og spille og fik fat i librettoen inde på hovedbiblioteket og fotokopierede den, altså teksthæftet, og begyndte at strege over og læse og studere og blive besat af karmen. Og på den måde er det jo også passende, som du siger, at starte med den her blomsterejen, mm-hmm. fordi blomsterejen handler om, at José synger, at han er besat af kampen. Han Præcis. fortæller os om den besættelse, hun har udøvet over ham, og hvordan den magi, hvor med hun holder hans tanker fanget, ja, det svarer jo i virkeligheden meget godt til den her operas fascinationskraft, mm-hmm. som jo både fangede mig, men jo har fanget millioner af millioner af mennesker, og som stadigvæk er en populær opera, Jeg ja, vel det, der er flere andre, der er, men er også en fascinerende opera, som vi sådan til stadighed fascinerer sig, næsten forstår, måske lidt ligesom den eksotiske hovedkarakter Karmen selv.
0: Ja, altså det er jo en opera, som har premiere i 1875. Mm. Det vil sige, det er sådan inden uh, Puccini for alvor for, for fattige uh, folk, og vi er i en, det, man vil kalde for den veristiske genre stadigvæk, eller dens begyndelse, altså hvor man prøver at afbillede sådan, virkelighedens personer.
1: Jo, så er vi jo samtidig på et tidspunkt i musikhistorien, og vi det hele taget i verdenshistorien, hvor de store omvæltninger var i gang. Det moderne skæmmebrud ja. Paris, hvor kampen blev skrevet, var jo en by, som med det moderne gennembrud, vi ved, fra Bortellære og fra øh, avenueerne hos Maniseringen af Paris, der var sket voldsomme ting i den by rundt omkring i verden, skrev jo Opera på nye måder. Mussorgskis, i Guttunov og revolutionerende Wagner, skrev mm-hmm. sit kæmpe epos Ring, der havde premiereåret efter, og Bizet og var også ud på for ny opera der skrev opera på en anden måde, tættere på nogle virkelige dramaer, som du siger, men også musikalsk. Ja. Og det kan vi jo i dag. Altså, det er jo sådan en af skæbnens ironier, at vi i dag sidder og tænker på Carmen, som vel har den mest berømte operamelodi overhovedet. fuldst punktum, nemlig toyador Jeg elsker Carmen, elsker præcis. jeg, som alle jo kender, selvom de ikke vidste, de kendte den. Men at orkestret på Operakomik i Paris jo efter sine sagde, at der var ingen melodier. Det her kunne man virkelig ikke spille at BC oplevede, at hans værk blev, blev sønderlemmet af kritikerne, og at han jo døde nogle få måneder efter, ja. knust over, at kampen var blevet en fiasko, når det endte med at blive verdens mest populære opera. Det, det er, jo. er jo en så blodig, forfærdelig ironi mod Stakkels BC at man er. kunne jo onde ham, at han forhåbentlig sidder et eller andet sted og følger med.
0: Kan man sige, at hans, øh, han skriver jo nogle for inden også, øh, blandt andet Perlefiskerne, øh, som undertunger vil sige, det er et hit, og så er en bare en lang reprise af, af det. Men den bliver jo faktisk også opført ofte i dag. Kan man sige, det er Carmen, der ligesom redder PC's æger, Eller hvordan ser du på ham som, som komponist i en bredere forstand? Ja, man må nok sige, at selvom perlefiskerne øh, har kvaliteter en gang imellem spillet, så
1: spilles den jo ikke altså bare i nærheden af så ofte som Karmen. Nej. Karmen lykkedes jo med at cementere hans eftermæle for evigt, som en af de største komponister nogensinde. Mm-hmm. Og det kender man jo til nogle gange i kunsthistorien. Vi har jo set, at der er nogen, som lykkedes med at skabe en række værker og udvikler sig gennem en lang karriere. Nu blev han jo kun 36 år gammel, ja. så ja. kunne ved, hvad han kunne have drevet det ja. til, hvis han var det blevet kan man færdig. kan sige mange komponister, Men, som er ja, præcis. Ja. Men øh, men, men, men hold da op, altså karmen er en klasse for sig selv, og det er den af mange grunde. Det er den på grund af sin historie, på grund af sit drama, men jo især på grund af musikken, som jo har en helt hypnotisk kraft.
0: Og musikken begynder jo med et brav og formodentlig også øh, vel den, ja, den allermest kendte ordtyre øh, overhovedet, som jeg synes, vi skal høre af om, lidt af om, om lidt. Men kan du sige lidt om, øh, som øh, oberchef, øh, teaterchef, men jo også en skabende kunstner. Du har lavet masser af operaopførelser rundt omkring i, i verden, og kender jo musikken rigtig godt. Hvad gør overtyren for opereren her i, i Karmen? Jeg har selv Karmen for et par år ja? siden i Bregent, hvor de har sådan nogle store sommerfestspil,
1: hvor de spiller ud på en sø, og man skal skabe en kæmpemæssig kulisse, mm-hmm. og hvor vi har forsøgt at bruge vandet. Altså det, at ja, ja, ja. vandet var der, ja. at, at vandet som det der kæmpe element, der trækker hende ned i hendes skæbne, også seksualiteten, ja. både liv og død og alt det, der ligger i vandet osv. Og, og der mærkede jeg meget tydeligt, at det, hvor tyren gør, det er, at den jo starter som en slags chok. Den gør det, at vi med det samme bliver hensat i en tilstand af, af chok. Det er som mm. noget, der går i nabobanerne Det er ligesom et, et spark, der vækker ja. en det mærker jeg måske især, fordi vi dernede, fordi det foregår udendørs i den der kæmpe sætning, der ser man ikke dirigenten komme ind og, og klapper pænt og så videre. Og jeg ved jo, at den opsætning, vi har på operaren nu, som kom snart kommer tilbage, bruger det samme trick, at man ikke ser dirigenten komme ind og klappe, men den bare starter. Okay, så, så det man... tror jeg er hemmeligheden ved den her overture. Så kommer de gode melodier, sniger sig ind lidt senere, og vi hører selvfølgelig Tor og mm-hmm. for vi mm-hmm. ser godt, hvad han gjorde, og vidste det her med at plante et frø, som vi så samler op senere. Præcis. Men det starter med et chok.
0: Overturen er formodentlig skrevet til sidst. Vil du ikke tro det? Netop fordi den samler op på mange af melodierne.
1: Jeg ved det ikke, men det er jo i hvert fald sådan, at han har kendt sit materiale mm. øh, og vidst, at der var nogle spor, han skulle lægge ud.
0: Så hvis de derude, kan jeg lytte er klar til et chok, jamen øh, så lægger vi an her. så indleder vi se her sin gennemgang af mange af de temaer som beskriver stemningerne, karaktererne i operaren. et øh, fænomen som vi vel egentlig har fra Wagner, især der forfiner det at en enkel tema er tonart og stemninger også beskrives i musikken. Øhm, skal,
1: men skal vi være ærlige, så er det jo også noget som i virkeligheden vi skal altså, være der. Vi ser jo også, altså det er også populærkulturen. Mm-hmm. Operaterne, vore de kendte jo de der tricks med, at man skulle lægge nogle frø ud, så folk genkendte, det, når det kom tilbage. Så på en måde er det højt avanceret kunstmusik det her, men det er også en god gang underholdning, hvor han godt ved, at planter vi temaet i overtøren, og så kommer det tilbage i anden akt, så er chancen for, at folk synger med. Dengang kunne man jo ikke lytte til den på plade, Nej, og på den måde forberede sig, så det er også et godt gammeldags trick. Øh, ja, det er trick. rigtigt.
0: Det er rigtigt. Jeg mindst faktisk, at vi gennemgik nogle af Rosinis operaer mm. øh, her for et par måneder siden, blandt andet italien inde i Algier. Mm, mm. Øh, og der finder man det vist øh, også. Så de her hitmagere, de vidste godt, hvordan de skulle plante Præcis. deres frø. Ja, det, det er en god pointe. Men... Carmen er altså en af de operer, som man kan øh, opleve på Holmen i den her sæson. Ja. Øhm, giver det stadigvæk mening? Altså nu er den fra 1875, det vil sige, den runder snart 150 år. så altså, kan man blive ved med at gå sup på, 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 på Bicis' opera? Jeg kender folk den ikke efterhånden til, til hudløshed. Jo,
1: og det er jo det vilde med de der mesterværker. Det samme kunne du jo sige om Shakespeare's Hamlet, eller om andre af de mesterværker La Traviata, som vi spiller igen og igen. Dem har vi jo set, men det sære ved dem er jo, at de på en eller anden måde er et spejl for os. Og det vil sige, at når vi ændrer os, personligt, bliver ældre og får nye referencer i livet, men også som samfund, så ændrer de sig med os, øh, og betyder pludselig noget nyt, og bliver ved med at være et prisme, vi ser os selv igennem. Og det er jo det geniale ved nogle af de her klassiske mesterværker, at vi kan blive ved med at spille dem, og blive ved med at se os selv i dem, blive ved med at genkende nye aspekter. Og så er det selvfølgelig også noget, vi forsøger med opsætningerne, at tage hånd om, at vi bliver ved med at give dem nye udtryk, så vi også lokker publikum med på en, Altså den store... Ærgerhøjelse vil på en måde være, hvis man sad med Carmen med en og sagde, mm. ja, og så dør Carmen der til sidst, yes, og så bliver han arresteret sådan mm. der. Mm. Bizet har jo tydeligvis skrevet en thriller, hvor vi skal sidde ude på kanten af stolen og tænke, oh my god, hvad sker der nu? Yeah. Og så er det blevet til, at vi kender den i forvejen og så videre. Det, man kan med en god opsætning, er jo en gang imellem, at man kan lokke publikum til lige at tænke, oh, hvad pokker sker der nu? Mm-hmm. Og sætte sig frem i stolen og blive nysgerrig på, hvordan ender det denne gang?
0: Men kan det også blive... Øh... Altså, hvis man skal blive ved med at overraske med en kendt historie, med kendt musik, kan det så også blive forfjollet? Altså, der var i hvert fald nogle kritikere, som i forhold til den opsætning, I har lavet, synes, det var underligt, at Carmen kommer ind i et gorillakostyme. Hvad var ideen bag det? Ja,
1: nu skal jeg jo ikke sidde her og give facitlisten, for sådan er det jo ikke med kunst, at der <laughs> Nej, er en facitliste.
0: Jeg ved godt, at der er nogle gange nogen, der gerne vil vide, mm-hmm. hvad betød det?
2: Mm-hmm. Men det
1: er jo ikke altid, det betyder noget andet, end at det måske hjælper med til at få publikum til og undres. Eller også var det et spørgsmål om, at Carmen selv leger med det her, er jeg det eksotiske dyr? Er jeg gorillaen i zoologisk have, der er spadet ind, og I kommer og kigger på mig? Jeg synes, mm. uh, den er farlig og spændende, men godt, vi skal hjem igen. Eller er det dyret i sig selv, hun slipper løs? Eller er det bare en reference til 30'ernes kapparere i Berlin, mm. til det dekadente til hendes ligesom insisterende på, at det queer life, den frie eksistens, der hvor man ikke tilpasser sig samfundets normer, eller er det bare, at kampen godt kan lide at overraskes? at det, hun jo kan om noget, det er, at hun udser sig, hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg vende vinkelen, så de pludselig ikke ved, hvor de har mig? Og det gør hun så meget konkret her ved at komme ind som gorilla, og jeg erkender blankt, Morten. Første gang, jeg så den, tænkte jeg også, hvad i hede hule? Og det, synes jeg faktisk, fik mig frem i stolen, mm. og fik mig til at kigge på kampen på ny det, synes Så jeg, det er måske det.
0: det, der gør overraskelsen, at man, at man rent faktisk gider så også som et... Et, et meget operavant øh, publikumsmenneske, at gå hen og se øh, opsætningen igen. Er det det, der er ideen? Jeg synes i hvert fald, at det er forfriskende at få lov til at se nye
1: aspekter af de her mesterværker. Det er jo klart, at, at, at jeg synes ikke, man skal provokere for enhver pris, eller at man hver gang skal lave om. Jeg har set moderne opsætninger, som i virkeligheden var ret klassiske og kedelige, hvis man kiggede mere efter, hvad der foregik. Og jeg har set klassiske opsætninger, som faktisk var virkelig nytænkende mm-hmm. i den måde personerne interagerede på så videre. For mig personligt er det egentlig lidt lige meget, om det er moderne eller klassisk. Det interessante er, om det er godt og om det virkede. Og der er der jo altid med kunsten risiko. Og jeg må sige, at den karmen, vi har derude, det synes jeg er et übercool show, som virkelig tvinger os til at kigge på karmen. Den gør jo en anden ting. Den foregår på en stor trappe. Ja, Med nogle næsten geometriske placeringer af koret, drengene over for pigerne, som jo er et tema i kampen for eksempel, men også nogle gange alle mod outsideren, som jo også er et tema i kampen. Uh-huh. Og ved at gøre det, så renser den også kampen for noget af det sådan eksotiske flamingo-spanske turistkontor. Så gør den det relevant i en på
0: universel? Den gør i over. hvert fald, at
1: du kigger efter nogle andre ting, end hvis du sidder og kigger på flamingodanserinder med vifter. Og så kan det jo være næste gang, så skal det være med flamingovifter og whatever. Ja, fordi
0: det oprindelige forelæg, altså, der står jo i Liberatoen og ja, i hele værket, at det foregår på en plads i Sevilla, mm. øh, vi er foran en tobaksfabrik, mm. og øh, vi har Carmen Sitter hovedrolleindehaveren og alle hendes øh, kollegaer, kan man vel sige. Så dukker en pige op, Michaela, som er søster til Don José, og fortæller, at deres mor vil gerne Ej, er ham. ikke
1: søster til det, det er hans forlovet fra hjembyen.
0: Er de forlovet? Ja, hun vil gerne gifte med ham. så oh. hun er rival. Hun er rival inde. Ej, det var ikke engang gået op for mig. Øhm, men, men i hvert fald, det er, jo, det er jo noget andet end det, vi oplever på, på det kongelige teater i dag. Og hvor langt kan man gå? Ja,
1: det er et godt spørgsmål. Og, og, og for mig er der ikke sådan en principiel grænse. Jeg synes, man skal forsøge at gøre noget ærligt, og forsøge at gøre det godt. Og som sagt, synes jeg, man kan se moderne ting, der lykkes vældig godt, og det er modsat. Jeg, jeg kan huske, da jeg var i London, og, og var operchef. Det var i seks år, så lavede jeg en opsætning af Mozart's Don Giovanni, mm-hmm. som i øvrigt spiller igen nu og måtte aflyses på repremieren, fordi det var den aften, dronning Elisabeth døde, men, men den spiller sig heldigvis nu igen. Øhm, og der var nogen, der skrev, nu har Kasper Holten ødelagt Mozart's Don Giovanni. Tog du næsten så, som
0: et kompliment, jeg? Tænkte, tænker, det var
1: alligevel pokker, så jeg er i stand til <laughs> ja. det, og jeg, som jeg skrev høfligt tilbage, jeg tror, Mozart og Don Giovanni, de skal nok klare sig. Ja. Der kommer nok andre opsætninger efter min, det er nok allerhøjst min karriere, der er i fare. Jeg tror ikke, vi skal være så bange for at tage liv til at med de her mesterværker. De kommer til at spilles mange gange og igen, og der er mange måder, de kan ses på. Det er godt og rigtigt at prøve nogle kræfter med dem på forskellige måder, men, men selvfølgelig er der også for mig nogle gange, man oplever en opsætning, hvor man tænker, hvad 17 handlede det om?
0: Men det er måske ikke så dårligt, at man nogle gange får lov til at diskutere det. Altså, det giver jo også øh, komponisten ære, kan man sige. Du har jeg diskuteret i hvert fald for, jeg tror, 20 år siden en opsætning, du lavede af Don Carlos. Øh, og der må jeg sige, meget ofte, når jeg som... Politiker har valgt at skrive et eller andet. Jeg kan godt lide at anmelde forestillinger og så videre. Så bliver jeg tit mødt med, 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 med sådan en om, at uh, det kan man ikke tillade sig. Du gjorde det omvendt. Du inviterede simpelthen kritikken ind og, og, og tog det som en, en, en udfordring at sige, men nu vil jeg gerne forklare, hvad det var, jeg havde gjort. Det må jeg sige, det, jeg ved ikke, om jeg har sagt det før, i hvert fald ikke offentligt, men det tager, det tager jeg skulle have den af for, at uh, have det på den måde. Tak. Fordi så bliver det jo også levende og nærværende. Så er det ikke bare for sjov, så er det ikke bare stafage. Det er jo det. Og vi lever jo en tid også lige nu, kan jeg mærke som teaterchef, hvor jeg tænker,
1: wow, der var i foråret her nogle diskussioner omkring en nutello vi aflyste, eller en mm-hmm. selvmordsopera, som nogen ville have, vi skulle censurere noget mere, og nogen noget mindre og hvor jeg sådan også kan blive lidt skræmt af, oh my god, kommer vi i avisen, og går det nu galt? Men i virkeligheden er det jo et sundhedstegn, at kunsten bliver diskuteret. Mm, og er at, ja. at i en brydningstid, så provokerer kunsten til debat, og, og kunsten inviterer til debat, og det tror jeg egentlig er godt.
0: Og det gjorde i sin samtid også B.C.S. Karmen. Det må man sige. Og nu blev jeg lige korrektet før, det er jeg glad for, jeg valgte at nemt igen. Michaela, som er... Don José's forløb, som simpelthen bliver skubbet til side af kammen her. Jeg synes, vi skal høre fra øh, første akt, Parle-Moi med hvor øh, Michaela kommer ind og henvender sig til Don José med en hilsen fra hans mor. så blev der overragt et kys fra Don José til hans mor. Er det, er det to elskende, vi vil høre synge her?
1: Det er det så desværre ikke. Øh, Michaela drømmer tydeligvis om, at José skal komme med hjem og gifte sig med hende. Og det er tydeligvis også morens plan, mm-hmm. at José skal komme med hjem. Vi ved fra romanen, som kampen er bygget på, at José er faktisk lidt af en voldsmand. Han er, han er en voldelig type. Han er blevet derfor blevet sendt væk. Og derfor gør han tjeneste som soldat i Sevilla. Øhm, og moren vil gerne have ham hjem, mm-hmm. øh, fordi hun vel er bange for, hvad han kan finde på, og hvordan hans liv går, så han er sådan lidt den fortabte søn.
0: Med god grund, kan man sige, fordi han har svært ved at styre sit temperament. Præcis, er det er
1: så. Altså desværre historisk mm-hmm. velunderbygget, og han mm-hmm. ender jo så som, som kvindemorder. Øh, men øh, men, øh, men Michaela her er tydeligvis forelsket ja. i Jose og har svært ved at få det sagt. Hun er den pæne pige, mm-hmm. og Jose er tydeligvis desværre ikke forelsket i Michaela, men forelsket i ideen om at komme hjem og falde til ro, og det burde jo også, og det vil være det rigtige. Men så kommer Carmen jo og kaster en blomst i hovedet på ham, og så eller det har hun lige gjort, det er den blomst, han har i lommen. Mens han synger med Michaela her, der ligger blomsten nede i hans lomme og brænder.
0: Og, og... det er den blomst, han så synger om i anden akt, som vi åbnede udsendelsen med her. Vi dvælede lidt tidligere, at øh, det er... En opera, der i romanen og i Libratoen og så videre foregår i Sevilla, i Spanien, men de synger på fransk. Ja. Er det ikke Hvorfor, lidt noget råd?
1: Folk, folk tænker jo ofte på Carmen som en meget spansk opera. I virkeligheden er ikke særlig spansk, den er fransk. Mm. Den bliver sunget på fransk, den er skrevet af en fransk mand, baseret på en fransk roman, den bliver opført i Frankrig. Og den er også lyder fransk. musikken er fransk. Og, h- og hvad betyder det? der er sådan en særlig stil i, i fransk opera, som er fransk musik, romantisk musik, som måske er lidt mere parfumeret. Der er en meget lækker orkestrering, det er pakket ind i. Jeg er ikke musikekspert, men ja. der er sådan en særlig parfumeret lyd, vil jeg nok vælge at kalde det. Noget delikat, noget, noget, noget sensuelt, hvor man kan sige, øh, det adskiller sig fra måske den større dramatik i, 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 i tysk romantik eller i Italien, hvor Balkantonen altså stemmen jo, ja. var måske var det, der fyldte, fyldte mere, sådan, sådan groft sagt. Men og det er her, jeg må komme med en tilståelse. Altså, i virkeligheden er jeg ikke så meget til fransk musik. Nej. Jeg synes nemlig at nogle gange, at det bliver lidt for... Og oh, så savner jeg dramaet fra ja, det tyske. det kan godt blive sådan lidt for tættet og lidt introvert. Øh... Ja, det kan godt blive lidt for finet, ikke ja. også? Men Carmen den er ligesom uden for kategori. Ja, den, den har altså noget midt i det franske, som er universelt og som er helt vidunderligt. underligt. Mm, fordi... men, men det er tydeligvis, at, at den udspringer af en fransk uh, tradition.
0: Og... Det er jeg meget enig i, og jeg også, det du siger med, med orkestreringen og så videre. Men jeg har hørt, og jeg ved ikke om det er en røverhistorie, om jeg hørt, du ved det, at øh, BC har lånt melodierne. Altså for eksempel Abanetaren, som, øh, som øh, måske har sådan en, en, en lidt, lidt spansk inspireret karakter, jeg synes, det hvert vel godt, at jeg kan høre lidt af den musiktradition, vi kender fra Sassuelaen og det spanske. Kan vi være helt sikre på, at BC har skrevet det hele selv, eller har han været på rå i, i arkiverne, tror du? Så er
1: vi jo på vej ud i en diskussion om kulturel appropriation, ja, ja. og kan man overhovedet, det kan man spille Madame Butterfly i dag, som lyder japansk, men jo i virkeligheden er ærke, italiensk og alt muligt andet. Til gengæld vil jeg også sige, Oscar Wilde, tror jeg var det, som havde et berømt citat, hvor han sagde, de dygtige kunstnere låner fra deres kolleger. Genierne, de stjæler. Ja. Og, og, og selvfølgelig har Bisetta lavet sig inspirere. Men det er måske også det, jeg i virkeligheden mener, at det spanske i værket sidder nok lidt udenpå. Mm-hmm. Altså kastanjetterne og, og Sarsuelan ja. og sådan noget. Det bliver lidt udvendige referencer ind i hjertet, når det bliver alvor. Når Carmen møder sin skæbne, vi hører det overtyren lige i begyndelsen af det skæbnetunge tema, når vi hører blomstaren, når vi hører de rigtig vigtige øjeblik i Carmen. Så mm. er det on altså, den nager blev fransk. Ja, ja. Øh, med fransk patos og fransk smerte. Og så er der jo så den her ene melodi, som er helt uden for kalgorie som i hvert fald efter sine, og jeg ved heller ikke om det er sandt var BC, som fordi de var så sure på operakomik om, at der ikke var nogen gode melodier, så sagde han, så skrev en popsang, en eller anden dårlig popsang og smider ind. Så endte det med at blive verdens mest berødende opere. <emanciponles>
0: Imponerende. Imponerende det er jo utroligt, fordi det er jo et tema, der flætter sig ind i hele sidste akt. Og men det er også en ret enkel melodi. Ja, det kan du selvfølgelig I
1: forhold til, hvor avanceret nogle af de andre steder i karmen, at der yeah. er virkelig skønne steder, så er det jo sådan set, bam, bam, badom, bam, det er bam, ja, badam. Og det er jo det, der... Ja. Det er jo netop den, der kunne søge under det
0: europæiske møde Liggrand Prix, ja, ja. Det kunne han også. Ja. Lad os lige få, uh, få kampen på banen. Og det uh, passer
1: jo godt til Escamillo, den her tylefægter, som jo er en lidt udvendig uh-huh.
0: show karakter Ja, sådan lidt en dandy. Præcis. Ja, men lad os lige høre fra, fra Stadbæk første akt her. Vi bevæger os lidt frem og tilbage i uh, kronologien men det er mere for at få beskrevet stemningerne af personerne. Så lad os lige høre her, hvor kampen kaster sin kærlighed på Don José, der altså formelt set skal giftes, eller det mener mor i hvert fald, med Mikaela. Namur et don rebel, hører vi her med Leontin Price, der synger den store øh, åbningseje, kan man vil kalde det, eller i hvert fald Karmensen, sin naturejeje fra, fra første akt. Og øh, nu vil vi tale lidt om Franco vi vil har tale lidt om Leontin Price, men der er jo også en mand, der binder det hele sammen, og det er en tysker. Ja. Herbert, Herbert von Karajan. Må jeg ikke lige en ting bare, at vi igen, nu
1: snakkede vi mm-hmm. lidt om før, hvor dygtig han er. Altså, at, at det er jo egentlig imponerende, når han ikke har en lang serie af populære opera bag sig, at det er nemlig lige præcis kampens entréer. Og han gør jo det der trick som Molière for eksempel også gør i Tartuffe, at der går temmelig lang tid, inden hovedpersonen kommer på scenen. Mm-hmm. De taler om Karm. Ja. Og det vil sige, at vi sidder og venter og venter og Så der bliver bygget op, er, op til så det. Så der bliver bygget op, og vi møder Michaela, og vi møder, altså... Og så kommer kampen, ja. og så kommer den her entréer. Altså, det er men jo noget af hit igen.
0: Altså en melodi, som stort set alven ikke genkendes. Det må man sige. Den
1: her idé, at hun synger om, at kærligheden er en fri fugl, ja. og hun kan ikke fanges, og at man kan ikke tvinge hende eller kærligheden. Hun, 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 hun tager jo næsten monopol på, at hun er kærligheden ja. selv, og kan fortolke dens væsen. Mm, det er et ret det ret er stærkt jeg, måske skrupper.
0: også ideen. Altså på det tidspunkt, hvor det er skrevet, det er, som du siger i indledning med det moderne gennembrud, det er kvindens ja. frigørelse osv. Og, og mega svært at stage.
1: Fordi den her arie, den er så ikonisk. Altså Toridoren er på en måde nem. Han er jo en rockstjerne, der kommer ind og giver autografer, og, mm-hmm. og svælger i damer og alt muligt andet. Den her arie, det bliver så nemt kliché. Så skræller hun en appelsin og ruller en cigar på låret, mm. og så går hun rundt og byder sig til. Og, siger, og så miser man lidt pointen med at er noget, som du siger, meget magtfuldt i den her karakter, der kommer ind og siger, i skal ikke bestemme over mig. Mm-hmm. I tror, jeg er mig, men jeg ejer, jeg ejer mig.
0: Ja, hun tillader så at bryde alle normer ved ja. at flørte uhæmmet med Don José. Jeg ved ikke, om hun så ved, at han skal gifte sig med Michaela, men han må i hvert fald være bekendt med selv det.
1: Hun jo den her eje, at det er simpelthen, at hun vælger den, der ikke vælger hende. Ja. Altså, at hvis du vil have mig, så vil jeg ikke, men hvis du ikke vil have, dig, have mig, så pas på. Så, så handler det ikke. om spillet. Og, og José er den eneste som sidder og prøver at ignorere hende, og netop derfor måske føler hun, at hun er nødt til at vinde ham over. Det siger jo også noget om det tragiske i Kamens karakter, at nok er hun stærk og, og, og ensidig, men der er noget med, at hun skal eje ham, og da hun så får ham, så, så bliver han så også kasseret igen. Så kaster hun ja, ham væk. Ja, der er noget med hendes insistering på frihed, som er enormt spændende. Ja. Altså, at kampen. På en måde er symbolet det er sådan en helt anden akt slutter. Hun synger, velkommen, José, til dit nye liv. Nu skal du være siggøjner. Velkommen til friheden. Og smugler. Og smuler ja, og forbryder ja. og står uden for samfundet. Nu skal du være fri. Og hun hylder friheden, men det står så også klart i tredje akt, hvor hun sidder og lægger en kabale med sine veninder. Mm. At hver gang hun forsøger at se en i sin fremtid, så er der kun død. Og der er ja. noget i det krydsfelt for kampen mellem frihed og død. At den her insisterende på frihed, som vi elsker ved hende, jo også er en insisterende på at være fri fra andre, altså at være alene, øh, en, 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 en tragedie i den her figur, hvor den ultimative frihed jo også er den ultimative ensomhed, og der er noget ensomt i karmen, og det er det, jeg mener, det er nemt at forelske sig i den udvendige som øh, mm, charmerende, mm. her kommer jeg, fra fatal men der er en, der, altså... Den oprindelige og La Tragedie, det ind, altså kamens ja. tragedie. Der er en tragedie inde i den figur, det er først, når man får fat i det, at operam bliver rigtig spændende.
0: Men vel også, fordi den ultimative frihed er en meget ensom tilværelse. Ja, netop. Øh, og derfor må den være dødsforagtende.
1: Og kommer måske fra et sted, hvor man altid er blevet behandlet som en outsider. Måske altid har været vant til fra en alt for ung alder, at man er defineret mændenes blik på ens krop. Mm-hmm. At man er noget, når mænd vil have en. Altså, der er, der er noget interessant øh, psykologisk på spil, Absolut. nede i Karm. Absolut. Nå, Karajan, kom fra. Ja, jeg synes, det var
0: en øh, på alle måder øh, berettiget øh, lille øh, detur. Øhm, men jeg vil alligevel gerne dvæle lidt ved, ja. hvor meget komponisten betyder. Diagenten. Øh, undskyld, ja. Komponisten ja, betyder interaktion helt helt. Diagenten. Nu har du valgt det her, men hvis jeg må tilhængelig sige det sådan, lidt af nostalgiske årsager, ja. at det er den her indspilning. Og der findes jo helt ufattelig mange indspilninger, ja. helt ufattelig mange gode indspilninger på, øh, på, på Spotify og helt generelt. Men kan man høre Karajans taktfaste slag i baggrunden her, tænker du?
1: Det er i hvert fald sådan, at man kan jo godt... Øh, man kunne nok godt forestille sig en mere sensuel, varmblodet øh, latinotype som den Karajan, mm-hmm. som jo var en, 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 en mere tysk... Øh, altså. Ja, er praktisk gut er nok ikke at yde ham helt retfærdigt, for han er en af de 20. århundredes helt store musikere. Men det, jeg synes, han får ud i den her indspilling, som jeg så indrømmet har valgt nok, også lidt af en nostalgisk årsag, for det er den lyd, jeg er vokset op øh, til, med sådan lyder karmen, at han har for dramat. Altså, at der er noget insisterende på, at musikken er dramatisk, at musikken aldrig bliver bare øh, hyggelig, eller smuk, eller eksotisk, eller for sjov, eller underholdende. At den hele tiden har noget på spil. Og det synes jeg, man mærker, at han har en helt helt utrolig nerve igennem værket. Og det er, Kajan var kendt for, hvis du ser på nogle af tv-optagelserne med ham, så kunne han altså næsten uden at bevæge hænder. Han vipper bare med taktstokken, og så får han en sindssygt spændende lyd ud af sit orkester. Det hele ligger i indstuderingsarbejdet, i tankerne bagved, og mm. det hører man også på her indspilling, at der virkelig arbejder med både sanger og orkester.
0: Hvor meget betyder det, når man så laver øh, sine egne øh, instruktioner af mm. for eksempel her? Hvor meget kan man arbejde med musikken? Hvor meget kan man tillade sig og, og ændre i måden, som det sådan traditionelt er blevet opført på.
1: Jeg tror, det betyder meget mere, end, end publikum almindeligvis måske sætter pris på. For kommer man ind som lægemand, så tænker man, om, jeg kan jo ikke høre forskel på, om det er Carayan eller Abardo. Og måske kan man ikke Høre forskel, eller forstand, man kan sige, at det var det, der var anderledes. Men jeg tror jo at ret langt hen ad vejen kan man godt mærke, om det er en langsom aften eller en hurtig aften, mm-hmm. om man tager det der usentimentale, hårde approach, eller man lader svælge i følelserne, og man går romantisk til værks, hvor sangerne får lov til at brede sig, hvor de ikke gør. Alt det kan det jo godt være, det er jo hele hemmeligheden med kunst, at vi øver og øver og øver og tager tusindvis af beslutninger. Og dem kan publikum jo ikke gennemskue. Jeg hører så tit folk sige, at det kan vi jo ikke høre eller se. Nej, men det kan I så godt alligevel. Fordi når det lykkes når det dramatiske og det musikalske går op i en højere enhed og scenen understøtter musikken og musikken understøtter scenen så er det jo pludselig det magisk, og der opstår dit mm. øjeblik hvor man mærker at hele salen bliver stille og ja, tænker hvad sker ja. der nu. Så det er utrolig vigtigt at samarbejde med dirigenten for man kan ret meget. Så man arbejder man præge, et dramaturgisk
0: også med musikken. Det er, er ikke bare at spille det der står i noderne. Forhåbentlig. Mm. Altså,
1: det sker jo selvfølgelig at man har dirigenter der er mindre interesserede i det og måske først kommer i sidste øjeblik og insisterer på at lave den Carmen de plejer at lave øh, eller hvad det nu måtte være for et værk man laver og det, det er mindre sjovt end når man, og så får man det til at fungere og finder løsninger, så det kan passe sammen, for det man er jo nødt til. Men det er jo for eksempel de seks år, jeg havde over i London, hvor jeg var kollega med, med Antonio Pampano. Jeg var, jeg var operaschef, og han var musikchef derovre, og en af verdens absolut bedste operadirigenter. Og få lov til at arbejde med ham, hvor, som han næsten sagde, det er dig, der dirigerer, mig, der i Altså, det bliver så tæt, at musik og drama bliver et, så er det jo, det bliver sjovt. Og så kan man form musikken meget mere, end man skulle tro.
0: Hvis så vi lige skal vende tilbage til den øh, repræmiere der er på det The kongelige Theater, mm. netop i de her dage faktisk. Øh, hvad skal man, når man sætter sig nede i, øh, i øh, salen, og musikken går i gang, måske inden man overhovedet forventer det. Øh, hvad, øh, hvad skal man især lægge mærke til?
1: Jeg synes, at man først og fremmest skal, øh, og det synes jeg egentlig altid, man skal i opera, at man skal prøve at slå sin nysgerrighed til. Altså åbne sit sind for at gå på opdagelse. Jeg har jo nogle gange mm. sådan kaldt Opera for følelsernes fitnesscenter. Mm-hmm. I stedet, hvor man kan øve sine kærlighedsmuskler, sine længsesmuskler, sine sovemuskler, sine jalousimuskler, og ja. vi nu ellers alt sammen Der er måske nogle gange opdaget
0: følelser, man slet ikke lige tænker over i Alt det, der egentlig er vigtigt i livet, ja. som
1: vi måske ikke bruger i hverdag, men som jo er det, der definerer os, når ja. vi engang skal have fra at gøre regnbrættet op. Men som jeg også har sagt... Det er jo ligesom nede i, nede i fitnesscenteret, det nytter ikke noget at stå og kigge på kondicyklen. Du er altså, det bliver med. du ikke fedt af. Du skal op på den og sidde og køre selv. Ikke? Og der, det er sådan med opera, hvis du ikke er indstillet på at gå ind med din nysgerrighed, investere dig selv, alt det, alt det, det fine hus og de flotte omgivelser det spektakulære er der ikke for at lægge en dæmper på dig, for at du skal sidde pænt og fordi det er noget svært og utilnærmeligt. Det er der for at fejre det er et eventyr ude i opererne. Hvis du sidder oppe på etagerne, så går du så gang over en bro, nærmest mm-hmm. ind i en anden verden, og så igennem sådan en blodrødt rum, før du kommer ind i det heleste i sal. Så du
0: bliver en del af kunsten.
1: Du skal ind og opleve eventyr. Ja, du skal ja. ind til det, der er vigtigt i livet. Du skal ind i et bankende hjerte. Du skal stille dine følelser til rådighed. det bliver, bliver kun sjovt, når du selv har lyst til at digte med.
0: Mm. Netop det bankende hjerte, mm. det er måske overskriften, eller kun være en af overskrifterne på, øh, på, på kampen. Og jeg synes, inden vi, øh, inden vi øh, går til afslutningen, fordi den er så kendt og betydningsfuld, mm. så skal vi lige forbi øh, måske koret, øh, som jo også spiller en ret stor rolle. Mm. Øh, i, I anden nok, der har vi Viva Viva la Torero, øh, som, øh, som også er en af de mere kendte øh, passager, hvor, øh, hvor Don José, jamen, han har nu kastet sit militærliv øh, fra sig, øh, og øh, har givet sig... Det vi i hvert til,
1: Libatiet, du tænker på. Vi vil have det er, når kommer, yeah. og de hylder ham. Det er Eskermiljo, der indkommer der. Men senere, så er det rigtigt, at så kommer det kor, hvor... Okay, øh, lad os høre hylden til 20 i hvert fald. Undskyld, kun godt, jeg er <laughs> så
0: glad for at blive præciseret. Så fik vi Toreadoren præsenteret her på scenen, og det er sunget af Robert Merrill. Øhm, der, 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 der er jo meget karakter i de her stemmer, Kasper Holten må man sige. Hvordan vælger man sådan en Toreador? Kan man bare gå ud og tage sådan en gennemsnitlig bassbariton og sige, den klarer du? Nej, det er jo selvfølgelig øh, svært at finde det helt rigtige kast til de her roller, fordi mm. du
1: skal have mennesker, der er sindssygt karismatiske, synger og godt også på en eller anden måde kan ildere i rollerne, både fordi de har teknik, altså skuespillerteknik, og fordi de på en eller anden måde ligner det, man har brug for i de roller og så videre. Nu er opera jo ikke naturalisme, og det står jo klart fra start af, fordi altså, de synger. Ja. Så, så det er jo også klart, at nogle gange, jeg tror det er meningen, at Tatjana og John skal være 14 år gammel, det, det er svært det det at og synger finde. jo selvfølgelig ikke. Så en eller anden form for, 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 for illusion. Det, ja, illusion er mm. det jo. Men det er da klart, at når man skal ud og besætte de her roller, der ved man godt, at publikum har nogle høje forventninger. Mm. Og det, det er ikke så nemt. Vi er heldige i øjeblikket at have nogle særdeles gode stemmer, og Elisabeth Janssen som skal synge karmen og som sang den til dronningens Skala, som nogen måske så i færdsynet mm-hmm. her for noget tid siden. Altså, synes jeg jo bare er på alle måder helt sublimen. Hun er
0: ret godt kastet. Karmen. Ja, ja, ja. karmen er det et parti, man øh, som mezzo synger tidligt i sin karriere, eller sent, eller... Kan man, eller kan man overhovedet lægge det fast på det? Det kommer måde? jo
1: lidt an på. Der er jo stemmer, der må langsomt, der er stemmer, der må hurtigt. Der er nogen, der tidligt har et meget dramatisk register, mm-hmm. og i virkeligheden næsten har problemer, at de skal for tidligt synge for dramatiske roller. Men selvfølgelig er kampen en af de mere dramatiske roller, som kræver noget erfaring, som kræver noget stamina. Det er en lang opera, mm. øh, så, så det er for de færreste sådan en, man lige hopper ud i, direkte ud fra operaskolen. Så skal man i hvert fald virkelig vide, hvad man gør. Mm. Mm. Så, så det er normalt en, en rolle, som, som har godt af at modnes lidt, og det står jo så måske i kontrast til, at man nogle gange kunne ønske sig en ung karmen, og så kan det være en et meget modensanger inde, som, som måske synger den. Men igen, det gør ikke så meget Nej. i opera har en evne til, hvis, det, hvis indlevelsen er rigtig, hvis stemmen gør det rigtigt, hvis opsætningen skaber de rigtige rammer, så bliver det fint.
0: Ja, jamen, det er meget enig i. Vi skal i næste uge øh, se nærmere på den... Øh, spanske så, uh, mezzo uh, til Baragansa, mm. og hun bevægede sig jo netop fra uh, Belkanton mm. og uh, Wienerklassikken, Mozart og Rossini videre og så i retning af det, det franske, både Massenet og, og, og så Kammen her. Nå. Vi øh, skal tilbage til historien, fordi Carmen, det er svært at komme udenom, øh, har jo en, en tragisk øh, afslutning. Altså, Don José, som du siger, er, øh, han har et, et voldeligt temperament, og det her med, at han pludselig bliver omgivet med smuler og røverbander osv., og det er ikke noget, der er familiende for ham. Så da kampen kaster sin kærlighed på Toreadoren, jamen så øh, vendes øh, kærlighed til had for, øh, for Don José. Og det vil vel ikke for meget at sige, at øh, den et som Fjerdag afrundes med, den er en af de helt store øh, i øh, verdens historien, hvis man kan sige det. Det er æm- helt
1: eminent godt skruet sammen. Ja. Og alt, hvad vi måske har talt sådan lidt nedladende om med udvendig fernis og lidt, lidt sådan spansk kolorit og sådan noget, det er jo blæst væk mm. her. Det er rent drama. Det er rent ind i sjælen med nogle mennesker, der slås for deres liv. Øh, det er også i virkeligheden i den her scene 2, jeg kan ikke sige usympatiske mennesker, men det er to mennesker, vi ser virkelig. Altså ved at vi stærke og, og kaste sig nærmest over hinanden. Og så er det jo en, en problematisk scene, fordi altså, vi ved jo fra operalitteraturen, der er en slem tendens til, at, at kvinden skal dø til sidst, for at vi mænd åbenbart kan få lov til at opleve det, og så gå fræst det hjem og tænke, den, Altså, hvis du kigger på operalitteraturen, er der klart en tendens til, at man viser den spændende, forførende, femme fatale, mm. hende vi alle sammen drømmer om op på scenen, men så slår vi hende lige ihjel inden tilbefal, så vi kan gå for det derfra. Og ja. det der med at reproducere den der kvindevold igen, og igen det er en af de ting, man tænker over. Når det man laver der, det.
0: Altså, hvis man ser andre er samtidig operer, altså for eksempel Kameliadame La Traviata, så dør hun jo af sygdom. Det gør Mimi også. Mm. Og, altså, det er vel relativt få øh, operer, hvor de bliver direkte slået ihjel af en af karaktererne, og så på den brutale vis, som det, det foregår her. Kan det også være en af årsagen til, at i sin samtid jamen, der blev kampen dårlig modtaget?
1: Det har jeg i hvert fald oplevet som meget råt og næsten lidt smagløst, ja. tror jeg, af publikum på den tid, fordi netop det der mere rå drama, som Bécé gerne ville. Det har været for nogen... Øh, ja, Men ud. måske
0: også, fordi det sagde en sandhed om samtiden, som man ikke havde lyst til at høre. Altså 1875, hele den tid det er været et mandsdomineret, og det har også vi, i store dele af samfundet valgt, vi et samfund. Og det har man måske ikke lyst til at se på scenen.
1: Nej, og det er jo en god diskussion om kunst. Har man lyst til faktisk at se verden, som den ser ud på scenen, eller mm. vil man helst lulles ind i en eller anden hyggelig aften? Jeg hørte gang et par publikummer gå ud fra Lutti et lammer mig og sige, det var vel nok en hyggelig aften, og det er jo en opera, hvor der så bliver slået ihjel til højre og, <laughs> ja, og venstre, og, og folk bliver og alt muligt ja, ja. andet. Man tænker, at jeg forstår godt, hvad de mener, men, men hyggeligt alligevel. Æh, det er nogle gange en kampplads i operaen mellem... Har vi egentlig lyst til at være lidt eskapistiske og gå ind og få mm. en romantisk aften, og drømme os væk og se nogle flotte kjoler? Eller har vi faktisk lyst til at se det komponisterne stiller foran og som jo ofte er temmelig stærke sager?
0: Hvor meget betyder egentlig publikum for, hvordan en aften den udvikler sig? Rigtig, kan man mærke, ja. når man er på scenen, ja.
1: Rigtig meget. Det er klart, især når man laver komedier, betyder det sindssygt meget, om der bliver klappet og grinet, men faktisk også den der magi, der kan indtræffe, når man kan mærke, at publikum pludselig går i svingninger, eller om de aftener, hvor det bare på en eller anden måde ikke kommer til at lykkes. Det er jo det vidunderlige ved teater og ved live-kunst, at publikum er en stor medskabende del af det, og at hver aften er ny og helt original og kommer aldrig tilbage. Det er jo noget, det jeg elsker ved teater.
0: Mm, mm. Det gør det trods alt mere levende end, ja, øh, end så meget andet.
1: Ikke bare tro, altså, trods alt og mere, men, men jo virkelig, det er jo hele den essens, at vi sidder sammen lige nu og her. Vi har sådan altså gjort os besværet med at komme ind vi træner vores fantasi. Vi ved jo godt, at vi ikke er i Sevilla. Altså, vi ved jo godt, at vi er ude på Holmen, og det regner udenfor. Men vi, vi har alle sammen lyst til at gå med på den præmis, præmis Nu leger vi, at vi er i Sevilla, og vi har lyst til at komme sammen og træne vores empati, vores indlevelse i andre mennesker. Mm. Det er jo en helt fantastisk ting at få så mange mennesker til at gøre.
0: Kasper Holten, øh, skuespilchef, operaschef, teaterchef. Du er chef for det hele på Holmen. Det er, er heldigvis ansvar. en
1: god skuespilchef og en god operaschef. Ja, ja, det er ja, det, det jeg, mener, jeg mener. Du har alle så, scenerne men, under men, dig. Men, ja.
0: men det er vel, går jeg ud fra, eller nu lægger du det måske ud med nogle af kunstnerne, hvis du siger det. Er det opereren, der er dit hjertebarn?
1: Jeg kan jo ikke holde hemmeligt, at opera er det, jeg har beskæftiget mig mest med, og det jeg er rundet af. Omvendt vil jeg så også sige, at det har netop været så stor en glæde også at blive chef for balletten og for skuespillet og lære for eksempel balletten bedre at kende øh, gennem den
0: rejse. Kaster så, du dig ind der og er instruktør også på samme måde, som du har gjort det med operaen? Eller kræver kan du forvente ballet, det i fremtiden?
1: Ballet kræver jo en vis teknisk viden om ballet, som jeg ikke har, så det har jeg ret stor ydmyghed overfor. Men jeg nyder at lære det at kende, og, og på skuespillet har jeg jo selv indsat øh, både på den ene og den anden måde og lavet skuespilforestillinger, så der føler jeg mig også, også på hjemme
0: du lader dig alligevel ydmygt begrænse af den, de kunstneriske forudsætninger.
1: Jeg synes, man skal, man skal være god til det, man gør. Man skal have respekt for, at, at man, skal, ja, man skal være dygtig til det, man gør. Det kræver vi alle sammen at have hinanden på det, gang vi
0: Men må jeg så ikke have lov til at bruge det som komplement at sige, jeg synes for mit eget at du er ufatteligt dygtig til, hvad du gør. Og det er en fornøjelse at opleve, hvordan huset blomstrer på alle scenerne med, med dig som, som teaterchef.
1: Det er jeg glad for, du siger. Tak skal du have morgen. Og så
0: synes jeg, vi skal høre. Den store duet fra afslutningen af det det egentlig har handlet om i dag, nemlig Bizets Kampen, hvor Don José og Carmen, de mødes i en ja, det bliver jo så en kamp på liv og død.